0: Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Hoy es miércoles 6 de mayo y estamos listos para estudiar la lección para el día de hoy con cada uno de ustedes.
1: Amén. Deseamos poder aprovechar esta lección y que el Señor sea quien derrame una bendición sobre cada uno de nosotros. Así que vamos a estudiar. Con ustedes, Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos.
0: naturaleza pecaminosa y caída. Lee Juan capítulo 9 versículo 39 al 41 y Juan capítulo 12 versículo 42 y 43. ¿Qué impidió que las personas en estos pasajes aceptaran la verdad del mensaje bíblico? ¿Qué palabras de advertencia y precaución podemos extraer de estos incidentes para nuestro provecho
1: Juan capítulo 9 versículos 39 al 41 dijo Jesús para juicio he venido yo a este mundo para que los que no ven, vean y los que ven, sean cegados entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto, le dijeron ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió si fuerais ciegos no tendríais pecado mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece Juan capítulo 12 versículos 42 y 43. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsado de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios.
0: Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Qué impidió que las personas en estos pasajes aceptaran la verdad del mensaje bíblico?
1: Antes de responder, amor, me gustaría que le explicaras a nuestros amigos un poco esa cita de Juan 9, 39-41, así como me la explicaste hace un momento, porque creo que es importante que entendamos y tengamos claro a qué se refieren estos tres versículos.
0: Muy bien, leamos esta vez el mismo pasaje, pero reemplazando las palabras vean o cegados con conocimiento o desconocimiento. Por ejemplo, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no conocen, conozcan y los que conocen, desconozcan refiriéndose al mensaje del evangelio refiriéndose a la enseñanza de la palabra de Dios en la ley entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron ¿acaso nosotros también somos desconocedores? Jesús le respondió si fueras desconocedores no tendrías pecado mas ahora porque decís conocemos Vuestro pecado permanece. Muy
1: bien, creo que ahora sí quedó un poco más claro y podemos pasar a responder la pregunta. Entonces la pregunta nos dice que qué fue lo que impidió en estas personas que aceptaran la verdad del mensaje bíblico. Muy bien, en este caso vemos que estas personas creían saber todo con relación a la ley, pero no eran capaces de reconocer en Jesús al Hijo de Dios, al mismo Mesías.
0: Correcto. Jesús mismo estaba delante de ellos. Muchas de las profecías mesiánicas se habían cumplido delante de ellos. Por ejemplo, cuando Jesús llegó al templo y leyó el libro de Isaías y Jesús mismo dijo hoy se ha cumplido esta palabra los fariseos, los sacerdotes, los publicanos, estaban allí presentes. Ellos mismos veían cómo Jesús hacía milagros, cómo Jesús enseñaba la Palabra de Dios con poder, con autoridad. Y aún así, ellos que se querían los maestros de la ley, no reconocían en Jesús al verdadero Hijo de Dios, a Dios mismo, a nuestro Salvador.
1: Así es, y en el otro pasaje, vemos que ellos no declaraban abiertamente que aceptaban el mensaje para no ser expulsados de la sinagoga, porque es que ellos amaban más la gloria de los hombres que la de Dios. Ahora, la otra pregunta dice, ¿Qué palabras de advertencia y precaución podemos extraer de estos incidentes para nuestro provecho?
0: Este pasaje de la Biblia nos está amonestando a algo muy importante, y es que muchas veces no nos consagramos por completo a Dios. Tenemos hábitos pecaminosos que todavía no abandonamos, que nos impiden hacer una entrega completa y total hacia el Señor llámese la música, llámese la moda llámese el orgullo, llámese la mentira, cualquier cosa, cualquier pecado que todavía estemos acariciando nos apartan o nos separan de estar en completa armonía con Dios.
1: Así es amor, incluso es posible que en la actualidad suceda que muchas personas que dicen ser cristianos no viven de acuerdo a la fe que profesan, porque es que aman más las riquezas de este mundo como decías tú ahora, aman más la moda o esa música que tienen que tanto, tanto llena su, su vida, digámoslo así prefieren tenerla allí porque es que les alegra el día pero sabemos que el Señor quiere una entrega total de nuestra parte y muchas veces estas cosas del mundo no nos permiten acercarnos más a Dios entonces se crea siempre una, una división y nunca vamos a poder tener una entrega total a Dios y no vamos a poder tener esa relación con él real sino que vamos a estar a medias como estaban en ese tiempo esas personas
0: Es fácil considerar con desprecio a los líderes religiosos que rechazaron a Jesús a pesar de una evidencia tan poderosa sin embargo debemos tener cuidado de no fomentar una actitud similar en relación con su Palabra
1: no cabe duda de que el pecado alteró, rompió y fracturó radicalmente nuestra relación con Dios. El pecado afecta toda nuestra existencia humana, también afecta nuestra capacidad para interpretar las escrituras. No es simplemente que nuestros procesos de pensamiento humano se empleen fácilmente para fines pecaminosos, sino que nuestra mente y nuestros pensamientos se han corrompido por el pecado y por lo tanto se han cerrado a la verdad de Dios. Las siguientes características de esta corrupción se pueden detectar en nuestro pensamiento. Orgullo, autoengaño, duda, distancia y desobediencia.
0: Una persona orgullosa se exalta a sí misma por sobre Dios y su palabra. Esto se debe a que el orgullo lleva al intérprete a oponer demasiado énfasis en la razón humana como el árbitro final de la verdad incluso de las verdades que se encuentran en la Biblia. Esta actitud disminuye la autoridad divina de las Escrituras.
1: Algunos tienden a escuchar solo aquellas ideas que les son atractivas, aunque estas contradigan la voluntad revelada de Dios. Dios nos ha advertido sobre el peligro del autoengaño, como está en Apocalipsis 3.17. El pecado también fomenta la duda, que nos hace vacilar e inclinarnos a descreer de la palabra de Dios. Cuando comenzamos a dudar, la interpretación del texto bíblico nunca conducirá a la certeza. Al contrario, quien duda se eleva rápidamente a una posición en la que juzga lo que es y lo que no es aceptable en la Biblia y está pisando un terreno muy peligroso.
0: Deberíamos acercarnos a la Biblia con fe y sumisión, no con una actitud de crítica y duda. El orgullo, el autoengaño y la duda llevan a una actitud de distanciamiento hacia Dios y la Biblia, que seguramente llevará a la desobediencia, es decir, a la falta de voluntad para seguir la voluntad revelada de Dios.
1: Muy bien, ahora vamos a nuestra pregunta final. ¿Alguna vez descubriste que estabas luchando contra la convicción de lo que leíste en la Biblia? Es decir, que esta claramente te indicó que hicieras una cosa pero querías hacer otra. ¿Qué pasó y qué aprendiste de tu experiencia?
0: Yo pienso que todos en algún momento hemos pasado por esta situación, en que sabemos lo que dice la Palabra de Dios, pero aún así queremos hacer nuestra propia voluntad seguir nuestros propios deseos. Por ejemplo, a veces hay momentos en que uno se queda sin trabajo y necesita el empleo y necesita conseguir el dinero para cubrir sus gastos, sus necesidades. Y resulta que aparece un empleo, pero solo va a tomar unas dos o tres horitas del sábado, es decir, el viernes en la tarde. Vamos a terminar por ahí tipo 6 y media, tipo 7 y luego nos vamos. Y nosotros porque necesitamos el dinero, entonces nosotros empezamos a razonar con Dios. El Señor sabe mi situación, el Señor sabe que estoy pasando necesidad. El Señor entiende, el Señor es perdonador, el Señor es misericordioso. Sabemos que Dios ha hablado en su palabra y que debemos respetar su día santo. Sin embargo, vamos en contra de la voluntad de Dios pensando que Dios no tiene el poder para darnos algo mejor. Cuando hacemos eso, nos damos cuenta que cada día nos separamos más de Él, que cada día nos vamos apartando más y más. Las consecuencias de nuestras decisiones no son buenas. Y descubrimos que cuando Dios no dirige nuestros pasos, no puede terminar en nada bueno.
1: Sí, así es. Incluso esto puede pasar también con jóvenes que están en la universidad y que a veces les programan exámenes para el sábado. Yo he escuchado muchos testimonios de jóvenes que han tomado una buena decisión y han dicho, no, yo en sábado no hago mis exámenes y negocian con su profesor. Pero he escuchado también de situaciones de jóvenes que han hecho esas concesiones y han dicho, no, es que solamente es una horita y se van a hacer su examen. Pero es triste porque queda allí en el corazón como el amargo de no hice lo que debía haber hecho.
0: Correcto O
1: quise ir en contra De lo que Dios me dice
0: No, y una cosa Lleva a la otra Ese fue ese día Cuando llegue otro momento Como ya se dio La primera vez Fácil para seguir La segunda vez
1: Exacto Ya para la siguiente vez Pues vas a decir No, pero Va a ser un ratito Porque ya lo hiciste Entonces La bola de nieve Se va a hacer Cada vez más grande
0: ¿Y qué podemos decir Acerca del amor? Cuando hemos visto en nuestra iglesia las experiencias amargas de muchas personas, tanto hombres como mujeres, que van en contra de la voluntad de Dios, Dios ha dicho en su palabra, no os unáis en yugo desigual, pero siguiendo en contra del consejo divino tomamos nuestras propias decisiones y más tarde vemos las consecuencias.
1: Yo he escuchado a jóvenes y jovencitas por igual que dicen, no, yo lo voy a traer a la iglesia o yo la voy a traer a la iglesia, pero termina rápidamente la persona de la iglesia saliéndose y no. ya en otros ambientes si, no corresponden.
0: Si ellos mismos no están completamente consagrados, ¿cómo van a hacer para atraer a otra persona a la iglesia o a los pies de Cristo? Porque el solo hecho de que ellos no cumplan la palabra de Dios al obedecer de no unirse en yugo desigual, ya eso es una evidencia de que están apartados de Dios.
1: Sí, incluso hemos escuchado testimonios bastante fuertes de personas que han ido en contra de la palabra de Dios al punto que pasan años de su vida después con una vida arruinada, una vida que ya luego dicen, pero yo por qué no obedecí, yo por qué no escuché la voz de Dios, yo por qué no escuché los consejos, pero ya a ese tiempo no habrá nada que hacer.
0: También hay casos... En que el Señor obra con misericordia Y estas situaciones resultan para bien de ambos Pero son muy pocas las experiencias Que han resultado ser positivas Porque es que Dios es sabio Él nunca se equivoca él siempre quiere el bien para nosotros.
1: Incluso ahora estaba pensando en otra situación. Por ejemplo, he escuchado a personas, como tú bien sabes, y como todos sabemos, pues nosotros no consumimos cerdo. Y han habido personas que han ido a casa de otra persona de visita. Y justamente lo que sirven en la, en la cena, en el almuerzo, en lo que estén comiendo, justamente contiene cerdo. Y hay personas que por pena, por el hecho de ¿y qué van a decir? Se quedan callados y se comen lo que les sirvieron sabiendo y teniendo claro qué es lo que se están comiendo.
0: Mañana más tarde, cuando vayan a predicar de la Palabra de Dios y que incluye ese mensaje, ¿con qué cara van a predicar? O sea, no tienen autoridad moral, espiritual, para predicar la Palabra de Dios.
1: Pero es tan importante que vigilemos muy bien nuestros actos, que vigilemos muy bien qué estamos diciendo y qué estamos haciendo, porque otros nos están viendo y nosotros somos testimonio para otras personas.
0: No solo predicamos con las palabras, sino también con nuestro testimonio. Amén. Muy bien, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestra lección. Esperamos que haya sido de crecimiento espiritual para ustedes y los esperamos el día de mañana con una nueva lección.
1: Que tengan feliz día. Hasta luego.